0: Ja, vielen Dank für das Willkommen, Daniel, hier bei euch. Ich komme ja wirklich noch aus der Zeit, wo man so geschrieben hat, wo ich alle meine Sachen auf so einer Maschine geschrieben hat, die man heute schon im Museum anschaut. Vielleicht bin ich selbst schon ein bisschen museumsreif, jedenfalls freue ich mich, bei euch zu sein. Ja, ich äh, freue mich vor allem auch, wie der Daniel schon erwähnt hat, dass so ein bisschen neu eigentlich ein, ein engerer Kontakt gewachsen ist zwischen unseren Gemeinden. Daniel war bei uns, kommt auch noch mal demnächst zu uns. Das ist richtig schön. Weil ich das erste Mal, ich bin nicht das erste Mal im ICF, aber ich bin das erste Mal sozusagen jetzt mal so hier ein bisschen offiziell im ICF, ähm, stelle ich mich ganz kurz mal vor. Das sind meine Initialen. Oder mit diesen Buchstabenkombinationen stelle ich mich vor. FZ, Friedrich Zahn. Und ist es ist schon in der Schule immer mein Schicksal gewesen, wenn man so heißt, ist man immer ganz hinten. Einfach einer der Letzten. Immer bei allen Listen, bei allen Aufzählungen. Das bin ich von Anfang an so gewohnt. Das geht ein bisschen so weiter. Vier steht dafür, dass ich das Letzte von vier Kindern bin. Oder besser gesagt der Jüngste von, ich habe also noch drei ältere Geschwister. Und jetzt dürft ihr raten, die 31 steht für mein Geburtsdatum, wann bin ich geboren? Einen Vorschlag? 31.12. Da haben wir es komplett. Ich bin es also gewohnt, immer ziemlich weit hinten in der Reihe zu sein. Machen Feuerwerk dieses Jahr, ihr könnt rausgucken und könnt es sehen. <lacht> auch wenn ihr es kaum glaubt, ich war auch mal jung. So hat das damals ausgesehen, Lobpreisband, so einen Begriff kannte man damals noch nicht und Worship schon gleich gar nicht. Ähm da bin ich so mit unserer damaligen Jugendband sozusagen auch unterwegs. Aber so im Prinzip war das ähnlich wie heute Morgen auch. Ein paar Jahre später sah ich ein bisschen anders aus schon, aber noch nicht so viel verändert. Das ist jetzt 40 Jahre her. Ich bin 40 Jahre verheiratet mit meiner Frau. Und ein Satz, der eigentlich öfter mal zwischen mir und meiner Frau bis heute immer wieder mal fällt, ist, dass man so angucken und dann sagt der eine zum anderen, Mensch, du bist das Beste, was mir echt passiert ist. Und äh, es ist schön, auch nach 40 Jahren noch miteinander, es ist anders, es ist immer wieder neu, es bleibt eine Herausforderung, aber man hört nicht auf, aneinander zu entdecken. Und äh, ja, so sieht es jetzt heute aus. Das bin ich, ich bin inzwischen Opa, Großvater, dreifacher Großvater. Das, was ihr so ein bisschen eingekringelt seht, das sind meine drei Kinder, die auch verteilt sind inzwischen in aller Welt. Wirklich aller Welt, also nicht, zumindest Europa, sagen wir es mal so. Jetzt bin ich aber äh, zu meiner Gemeinde. Äh, ich habe es schon erzählt, FEG Nürnberg. Das ist ein ähm, paar Sätze vielleicht auch dazu. Im Gegensatz, während ihr ja noch wirklich eine junge Bewegung seid, ich war auch einige Jahre in Gemeinden, die ganz frisch im Aufbau waren, hat die Freie Evangelische Gemeinde in Nürnberg schon wirklich ein Stück Geschichte hinter sich. Inzwischen 85 Jahre, wie ich empfinde, immer noch eine taffe Dame, die unterwegs ist, aber man vergisst das tatsächlich, ich glaube, es war bei mir auch nicht anders, oder man macht sich das nicht recht bewusst in jungen Jahren, weder persönlich noch als Gemeinde, dass man wirklich mal älter wird, mit all dem, was sich dabei an Herausforderungen stellt. Und das große Thema in Gemeinde, in Kirche, durch die ganze Kirchengeschichte ist, wie bleibt Gemeinde lebendig? Starten, sag ich jetzt mal, kann jeder. Aber ankommen, das ist unser Ziel. 1934, als die Gemeinde hier begann, war in Nürnberg und nicht nur in Nürnberg eine wirtschaftlich katastrophale Zeit. Unglaublich viel soziales Elend. Damals gab es eine Reihe von Leuten, die äh, haben eine Art Armenspeisung. So würde man, vielleicht würde man es heute Tafel nennen, aber es ist nicht ganz vergleichbar gemacht. Und nachdem sie das so vielleicht äh, zwei Jahre gemacht haben, und da glaube ich 1932 angefangen, äh, hat man zu ihnen gesagt: Mensch, äh, ihr gebt den Leuten Brot aus Mehl, es wäre doch gut, er bietet ihnen auch noch Brot des Lebens an. Und äh, daraus ist ein Angebot von Bibelstunden und Gottesdiensten entstanden und 1934, wer ein bisschen noch Geschichte hat, ist, sind wir bereits in der Zeit des Nationalsozialismus. Das heißt, man kann sich gar nicht mehr frei organisieren, man muss sich irgendwie äh, mit den damaligen Regeln arrangieren, hat also ein e.V. gegründet, das sind wir heute noch aus diesen Gründen, äh, um als arbeiten zu können und schon in den ersten Gottesdiensten war die geheime Staatspolizei damals, die hier und da mal so in den Gottesdiensten irgendwo dazwischen saßen und guckten, was treiben die denn so und was sagen die denn so. Im Zweiten Weltkrieg hat die Gemeinde die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Also auch die Geschichte geht nicht einfach an Gemeinde und Kirche vorüber Weil der Daniel, das weiß ich wie das letzte Mal, dem habe ich eigentlich ein Mitglied zu verdanken. Wie du das letzte Mal bei uns warst, da war eine ältere Dame, bei uns, die kommt schon, schon länger, ist, kommt auch aus einer anderen FEG, aber die kommt schon so länger, sitzt im Gottesdienst. der hat jetzt neulich, haben wir die Gemeinde aufgenommen, hat sie gesagt, Gott hat mich jetzt dreimal erinnert, dass ich Mitglied werden soll. Da hat sie aufgezählt und das letzte Mal hat er zu mir gesprochen, wie der Daniel Kalubner bei uns war. Der hat das auch nochmal gesagt. Man soll irgendwo sich jetzt fest andocken. Deswegen haben wir gedacht, wenn das so gut wirkt durch anderen, sage ich das jetzt auch, bitte dockt euch fest an, macht eure Sache fest an der Gemeinde. Was ich in unserer Gemeinde eigentlich schätze, wirklich bis heute schätze und auch für mich immer wieder ein Reichtum ist, ist Vielfalt. Dafür möchte ich euch ein Bild nur zeigen, das aus einer Taufgottesdienst stammt. Das seht ihr von links nach rechts jetzt, wenn ich das ein bisschen aufliste, eine Jugendliche, die ist einfach Kind in unserer Gemeinde, die ist schon als Baby sozusagen da reingetragen worden. Dann kommt ein junger Mann, der ist mangels Taufbecken in seiner Gemeinde bei uns sozusagen Gast getauft worden. Dann kommen drei Iraner, die kommen aus ganz stark äh, muslimischem Hintergrund. Äh, viele haben wirklich bis heute absolut erschütternde Geschichten oft äh, hinter sich, aber auch Geschichten, da kann ich nur staunen, wie Jesus redet, in diese Welt hinein. Wir leben in einer geschichtlich einmaligen Situation, das sagen alle Fachleute der Mission, das hat es in den letzten tausend Jahren nicht gegeben, dass in der muslimischen Welt ein solcher Hunger nach Jesus ist. Ich äh, werde manchmal ein bisschen neidisch, weil ich das in unserem Volk nicht so wahrnehme. Dann kommt eine Frau aus dem Irak, auch sie kommt aus muslimischem Hintergrund, dann eine Türkin, die war ja, eher säkular-muslimisch, würde man sagen. Es gibt auch im, im Islam unglaublich viel säkularen Muslime. Und dann kommen zwei gehörlose Jugendliche. Das bedeutet, wir haben in einem Gottesdienst fünf Sprachen, wenn ich Deutsch dazu rechne. Das ist übrigens für die Techniker echten Heiden Spaß, um das gleich dazu zu sagen. Die sind entweder völlig gerädert oder glücklich, weil es... Äh, geklappt hat, denn wir müssen das ja alles irgendwie miteinander verknüpfen. Aber wir erleben da auch ein Stück, was der Epheserbrief sagt, ein Herr, ein Glaube, eins in Christus. Und damit bin ich beim Thema Epheserbrief. Und heute geht es ähm, ein Stück um das, was wir anhaben. Ich habe es mal genannt, das Christusgewand. Alles neu oder nur Vintage, so ein bisschen frommer Kleister oder ein paar fromme Sachen drüber. Ja, was zieht man an, wenn man Gott begegnen will? Ihr macht euch auch irgendwie Gedanken, was zieht man an? Ich weiß nicht, ob ihr euch heute Morgen Gedanken gemacht was ihr anzieht, wie ihr herkommt, hat gesagt, alles wurscht oder so, aber es gibt ja genügend Situationen, wo man sich schon ein bisschen Gedanken macht, was ziehe ich an? Übrigens gibt es auch im Himmel Türsteher, die schauen echt, was wir anhaben. Und Bevor ich das gleich noch mal vertiefe, noch mal ein ganz kurzer, paar kurze Sätze zum Epheserbrief grundsätzlich. Ich finde es total super, dass ihr euch mit diesem Brief beschäftigt. Wirklich, ist es ist eine kräftige Kost, aber, aber eine, die, die auch wirklich gut satt macht, die richtig Kraft gibt und Motivation. Da heißt es, er will, er öffne euch die Augen damit wir erkennen, wozu wir berufen sind. Das will der Epheserbrief. Die Augen öffnen, was für eine Hoffnung wir haben und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gottes Volk gehören. Das ist die große Vision. Geöffnete Augen braucht man dafür. Und das will der Epheserbrief machen, die Augen aufmachen. Ein zentrales Wort in diesem Brief, vor allem im ersten Teil, heißt in Christus. Wir sind in Christus und in Christus sind wir Erben, da sind wir beschenkt, da sind wir erlöst. Da haben wir unglaublich viele Dinge. Da öffnet sich eine neue Welt. In Christus, das ist oft so schwer zu erklären oder für manche so schwer verständlich. Ich vergleiche es immer mal, das ist wie wenn man, keiner von uns kann fliegen. Aber steigen wir in ein Flugzeug, können wir es. Sind wir im Flugzeug, geht es in Christus sein. Keiner ist Erbe Gottes, keiner ist gerecht, aber in Christus sind wir Erben, in Christus sind wir gerecht. Das ist jetzt so das Thema des ersten Teils im Epheserbrief. In der zweiten Hälfte geht es dann mehr um die praktischen Folgen aus dem Ganzen. Also wie äußert sich das, dass wir in Christus sind? Wie, wie gewinnt das Gestalt im Leben? Und das ist auch wirklich die alles entscheidende Frage für, uns, für die Glaubwürdigkeit, die wir Christen haben. Ich erinnere mich noch gut, ich war einige, fast zehn Jahre in Erlangen, noch heute auch Gesichter getroffen aus der Zeit, ähm, und da hatten wir eine Jugendevangelisation im Gemeindehaus am Bohlenplatz mit dem Pfarrer Johannes Hansen, wird vielleicht in wenigsten nur noch was sagen, und ich weiß, wie wir bei einem Mitarbeitertreffen mit ihm zusammensaßen. Und es hat uns so die Frage wirklich beschäftigt, ähm, wie, wie, wie zeigt sich das überhaupt? Also hebt da mal einer die Hand und sagt, ja, finde Jesus auch cool, aber wie gestaltet sich das dann im Leben? Und da hat er damals etwas gesagt, das hat mich so stark bewegt, dass ich mir es sehr wörtlich aufgeschrieben habe. Hört mal gut zu. Die Krise im Leben der Christen und der Kirche besteht heute darin, dass die Erneuerung der Herzen gar nicht stattfindet. Verändern sich die Christen in diesem Land noch oder glauben sie lediglich an die Veränderung und bleiben unter dem Deckmantel einer geglaubten Veränderung die Alten? Folgen wir Jesus oder glauben wir nur an die Nachfolge? und gehen unter dem Deckmantel einer angeblichen Nachfolge die alten, immer gleichen Wege. Lieben wir oder glauben wir nur an die Liebe und bleiben unter dem Deckmantel einer geglaubten Liebe die alten Egoisten. Leiden wir oder glauben wir nur an das Mitleiden und bleiben unter dem Deckmantel einer christlichen Sympathie, die allemal gleichgültigen und teilnahmslosen. Das ist mir damals echt unter die Haut gegangen. Und das ist eines der zentralen Briefe im Epheser-Brief, der den zentralen Themen, wenn wir in Christus sind, dann können wir nicht die Alten bleiben. Da zeigt sich das auch, dann gewinnt das Gestalt in unserem Leben, das macht nicht unbedingt einen Knall, aber es wirkt sich mehr und mehr aus. Wenn Erneuerung zum Stillstand kommt, und darum ist das das ganze Zeit für eine Gemeinde, für einen Christen aktuell, wenn Erneuerung zum Stillstand kommt, dann nennt man das Tod. Dann passiert nichts mehr in unserem Körper. Passiert auch jetzt in diesen Minuten pausenlos Erneuerung in unserem ganzen Körper, in unserem Zellsystem. So ist auch der Glaube, heißt es mal im Jakobusbrief, wenn er nicht Werke tut, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Also wenn er sich nicht, wenn er denkt nach außen drängt, wirksam wird. Das ist auch gerade für uns als ältere Gemeinde wichtig. Ich finde es spannend. Wir beschäftigen uns zurzeit sechs Abende lang mit diesem Thema. Das heißt Erneuerung von innen nach außen. Und dabei ist eben nicht die Frage, wie wird ein Menschen Christ? Die ist auch wichtig, sondern wie bleibt er lebendig? Wie bleibt er vital in seinem Innersten? Dass er sich erneuert, dass Christus eben in ihm Gestalt gewinnt. Jesus sagt einmal, womit das Herz voll ist, damit geht der Mund über. Was innen ist, kommt raus. Was ist da in uns? Was wird das sichtbar? Wir arbeiten bei uns in diesem Glaubenskurs, jetzt zur Zeit noch läuft, es ist nur noch ein Abend, mit dem Bild eines Baumes. Ähm, weil das auch Jesus verwendet, dieses, dieses Bild, wenn es um Erneuerung äh, geht. Er sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte. Also die Wurzel bestimmt immer, was oben wächst. Ihr könnt mit eurem Baum, wenn ihr den mal absägt, machen, was ihr wollt, es kommt immer wieder das Gleiche raus. Weil das unten bestimmt ist. Also ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz seines Herzens, so sagt es Jesus wörtlich, ein böser Mensch bringt Böses aus seinem Herzen hervor. Und in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes Geht es nur um diese Wurzeln. Damit beschäftigt er sich. Und es ist enorm wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Dieses Wurzelsystem. Denn die Wurzeln bestimmen, was oben wächst. Ihr könnt mit euren Flieder eben dreimal absägen. Es kommen nie Äpfel. Wer in Christus eingewurzelt ist, erlebt, wie die entsprechenden Früchte wachsen von denen dann eben in der zweiten Hälfte des Epheserbriefes briefes die Rede ist. Da gehe ich ja auch jetzt heute rein mit dem heutigen Kapitel. Es ist ja eher nur so ein bisschen ein Überfliegen. Ich habe auch dem Daniel übrigens noch was mitgegeben, das so würde euch noch informieren. Wer sich wirklich nochmal intensiver mit dem Epheserbrief brief beschäftigen will, da haben wir noch was Gutes an Material da. Ja, in dieser zweiten Hälfte, da geht dann... Da wird es dann konkret: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, alles das, was sich eben äußert, auch in unserem Verhalten. Wir nennen das bei uns ganz kurz: Geh nochmal eins zurück, bitte. Äh, die Folie ist irgendwie verschwunden, da gibt es noch einen. Wir nennen das A vor B. Das ist ein Satz, ich sage zu unserer Gemeinde immer: Bitte merkt euch nur diesen Einsatz Ihr könnt jetzt einschlafen in der Predigt, merkt euch A vor B. das könnt, Ich könnte auch sagen: Die Wurzeln vor den Früchten. Das ist gemeint. Wenn man das untere nicht hat, dann wächst da oben nichts. Der Epheserbrief drückt das nochmal in einem wunderschönen anderen Bild aus, und jetzt zu dem, der drückt das so aus. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also Jesus wird beschrieben wie ein neues Gewand was wir anziehen, dass man über sich zieht. Und über dieses Christusgewand, da möchte ich mit euch jetzt noch ein ganz klein wenig nachdenken. Lederjacke. Braun, sportlicher Look, super Qualität, mit vielen praktischen Details, Frontseite mit Zipper und Knöpfen, zwei Brusttaschen, leicht gefüttert, Material 100% Innenbaumwolle, Futter mit Wattierung 100% Polyester, Polyester, ist dann auch noch mit eingebaut und so weiter und so weiter. So liest sich das ja in den Werbeprospekten, kennt ihr wahrscheinlich äh, zuhauf, die uns dann ins Haus kommen. Und gleich nach dem Weihnachtsschmuck geht es dann wahrscheinlich weiter mit der Frühjahrskollektion, dann ist dann im Angebot vielleicht Pullover, trendaktuelle Farbkombination, warm und weich, Rundhalsausschnitt, Material 55% Polyacryl, 45% Baumwolle, ist ja nicht so, als würden sich keiner von uns mit diesen Themen beschäftigen würde. Also was ihr heute anhabt und angezogen habt und was noch alles in euren, Kleidungs-, in euren Kleiderschränken zu Hause hängt oder liegt oder in die Ecke gedrückt ist, ganz egal, ist ein Zeichen, dass die Kleiderfrage ganz generell nicht einfach nebensächlich ist. Die Kleidung ist das, was jeder von uns zu sehen bekommt, als erstes vom, vom anderen. Da kommt eine, guckt nach oben ein Gesicht raus, aber sonst ist der Rest... <lacht> Kleidung. Der Epheserbrief sagt, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Heiligkeit und Gerechtigkeit. Also was ist das für ein Kleidungsstück? Ich beschreibe es gleich noch detaillierter. Übrigens, schon auf den ersten Seiten der Bibel geht es darum, was zieht der Mensch an? Gott selbst beschäftigt sich nämlich mit dieser Frage. Wusstest du, dass das erste Geschenk, das Gott dem Menschen macht, ein Kleidungsstück ist? So lesen wir es im dritten Kapitel der Bibel. Und Gott, der Herr, machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fällen. 1. Mose 3, 21. Warum brauchen wir denn was zum Anziehen? Warum ist Kleidung so wichtig? Also wenn man in Nürnberg durch die Einkaufsstraßen geht, merkt man auf jeden Fall, Kleidung scheint schon höchst wichtig, wie die da alle unterwegs sind. Kleidung sagt ein bisschen was darüber, wer wir sind, wie wir uns fühlen, wer wir sein wollen, wie man uns sieht. Viel Kleidung hat auch Schutzfunktion vor Kälte, Nässe, Hitze und so weiter. Manchmal auch vor bösen Blicken. Unsere Sprache drückt dieses Bedürfnis nach einer Schutzkleidung, so nenne ich es jetzt mal, nach einer guten Kleidung sehr vielfältig aus. Wenn wir uns schämen, heißt es, möchten wir uns am liebsten verkriechen. Wenn man schuldig geworden ist und man zeigt mit dem Finger auf jemanden, dann fühlen wir uns nackt und schutzlos. Ich muss mir schnell was überziehen, so ruft man, wenn da einer ein bisschen außerplanmäßig an der Haustür steht. Also kurzum, so wie wir sind, können wir nicht einfach unter die Leute. Unpassende Kleidung kann auch manchmal, ist für manche peinlich und ein schönes Gewand hat schon manchen sicherer und stabiler gemacht. Da steckt irgendwie ein Geheimnis drin in dem, was wir anhaben. Die Kleidungsfrage berührt wirklich tiefste Lebensfragen. In Christus gibt es nun ein Gewand, das steht, gibt es in keinem Katalog. Im Epheser 4 heißt es: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch betrügerische Begierden zugrunde richtet. Merkt ihr, jetzt waren die alten Klamotten beschrieben. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, darum alte Klamotten, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, könnte ich sagen, prasse in eurem Bauch oder wie auch immer man das jetzt sagen wollt, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Übrigens, das fand ich total schön, ich habe das heute so ein bisschen mitgekriegt, so auch im Team, gibt es ja manchmal ein bisschen Ärger und dann brummelt einer und hat Zorn und dass man das irgendwie versucht, gleich noch zu klären. Ich finde das total schön, wichtig, das ist genau das, was hier steht. Ihr glaubt gar nicht, wenn ihr wirklich mal mit alten Menschen zu tun habt, wie viele da alte Berge von Zorn und Bitterkeit aus ihrem Leben mit sich schleppen, die nie abgearbeitet worden sind. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung sei ferne von euch samt eurer Bosheit ausziehen. Wie gesagt, manche meinen, Kleidung sei völlig unbedeutend und sie sagen, es ist mir völlig egal, was ich anhabe oder anziehe. Aber es ist die erste Frage des Menschen. Es ist wirklich seine erste Frage. Was ziehe ich an? Ein bisschen kennt ihr, glaube ich, die Geschichte am Anfang der Bibel. Adam und Eva versuchen verzweifelt, was zum Anziehen. Da gibt es noch kein C und A und kein H und M. Und sie gehen damals durch die Fußgängerzone und finden Folgendes. Feigenrock, Ficus circa K, 30 cm lang, breit aus festem, ledrigem Material in drei bis fünf Lappen geteilt. Oberseite dunkelgrün, rauhaurig, Unterseite heller, leicht behaart mit praktischem Blattstiel fünf bis acht cm. Ihr Leben, ein Jahrtausende altes Schnittmuster. Trotz Werbesprache, wirklich attraktiv, merkt er, ist das Kleidungsstück nicht. Und es war für Adam und Eva nicht mal Zeit, das irgendwie in Geschenkpapier einzuwickeln. Zur Not tut es das, denn der Mensch spürt, ich stehe vor Gott nackter. Ich kann nicht mehr so vor ihn treten. Und ohne Kleidung sind wir schutzlos, entblößt. Man sieht sozusagen uns unsere Schuld, unsere Rebellion an. Lieber Feigenblätter als gar nichts. Es geht also gar nicht um Mode, sondern um Scham und Schutz. Und was sich da die beiden aus Feigenblättern zusammengerupft haben, damit können sie nicht leben. Darum geht jetzt Gott selber hin und besorgt ihnen was. Ein passendes Gewand. Er schenkt ihnen ein Gewand. Und das, ihr Lieben, das ist, auch wenn das vielleicht die Kleinigkeit ist, ihr merkt immer, wie die Bibel in feinen Dingen die Dinge uns zeigt. Es ist von völlig anderer Art, andere Material, anderer Schutz passend für die Situation. Der Mensch muss aus seinem Vaterhaus raus, aus der Nähe Gottes, den Schutzraum verlassen, die ungetrübte Gemeinschaft. Er muss sich jetzt warm anziehen. Und nicht nur damals, auch heute. Wir würden, würden wir Gott schutzlos einfach sozusagen ja, in, in dieser, würden wir schutzlos in dieser Gottentfremdeten Welt stehen, da würde, offensicht, würde für jeden sofort offensichtbar, was sich wirklich oft in unseren Herzen abspielt, es würde uns erschüttern, ergrauen, was wir da manchmal dem anderen zeigen müssen. Es reicht uns ja schon, wenn wir es selber sehen. Wir würden uns vor Scham verkriechen, wir trauten uns nicht in diesen Aufzug auf die Straße. Und so bedeckt Gott ihre Scham. Er schützt ihr Leben mit einem außergewöhnlichen Kleidungsstück. Nochmal, 1. Mose 3, und Gott, der Herr, machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fällen. Schauen wir mal hier auf das Kleidungsetikett. Aus was ist das gemacht? Lässt es sich waschen? Ist das Baumwolle, Kunstfaser? Felle? Fälle. Was ist die Voraussetzung, um ein Fell zu bekommen? Bitte? Ich muss ein Leben töten, um dieses Kleidungsstück zu bekommen. Und hier geht es jetzt nicht um Tierschutz oder irgendwie solche Themen. Hier geht es um etwas sehr Grundlegendes. Es muss jemand sein Leben opfern, damit ich geschützt bin. Und mit diesem Kleidungsstück wird den beiden klar, wir können nur überleben, wenn ein anderes Leben uns wie ein Mantel umhüllt und schützt. Wie oft sagen wir Eltern mal unseren Kindern oder die, die welche haben, Mensch, bei dieser Kälte willst du so rausgehen. Die wahren schützenden Kleidungsstücke, das uns sozusagen vor der Heiligkeit Gottes überleben lässt, bestehen lässt, das ist eben ein Kleidungsstück aus Gerechtigkeit, aus der Gerechtigkeit Gottes. Und Gott selber gibt es uns auch durch die Hingabe eines Lebens, eines unschuldigen Lebens, das damit erstmal gar nichts zu tun hat. Die Kleidung ist eine Botschaft und das merkt jeder eigentlich schon in seinem kleinen Alltag. Kleider haben wirklich irgendwo immer noch. Eine Ausstrahlung, Bedeutung. Ihr könnt ja mal im jogging zur Hochzeit gehen. Da werdet ihr das merken. Oder in einem festlichen Kleid. Oder ihr könnt die Uniform, oder wenn er das beruflich macht, in der Uniform eines Polizisten gehen und völlig, ich habe einen völlig anderen Stand in der Fußgängerzone. Kleider machen tatsächlich Leute. Wir bewegen uns dann anders, wir verhalten uns anders. Was wir anziehen, das kommt uns wirklich hautnah. Und so nahe wie die Kleidung kommt uns eigentlich nichts. Kleidung aus Fellen. Sie zeigen dem Menschen, wer er war, nämlich einer, der gegen Gott rebelliert hat. Sie zeigen dem Menschen, wer er ist, nämlich ein Geschöpf, das nichts Passendes anzuziehen hat, um Gott zu begegnen. Und sie zeigen dem Menschen auch, wer er sein wird. Er kann nämlich nur leben mit dem Gewand, das Gott ihm selber gibt. Und zieht den neuen Menschen an, jetzt bin ich wieder bei Epheser 4, 24, zieht Christus an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit. Und Heiligkeit. Es ist das Gewand, das schützt vor allen Anklagen, das schützt vor der Kälte des Todes. Das Gewand sozusagen wirklich aus dem Vaterhaus. Der verlorene Sohn bekommt als erstes mal ein neues Gewand, als er nach Hause kommt. Das ist ein, ein etwas, womit wir uns sehen lassen können. Ein, ein Gewand, was uns Würde gibt, Wertschätzung gibt. Ich weiß, es klingt immer so, erst ein bisschen fremd, Christus anziehen. Soll man sich wirklich Christus vorstellen wie so ein Mantel oder sowas? Ich glaube, so falsch ist der Gedanke gar nicht. Was bekommen die Menschen von uns zu sehen, wenn sie mit uns zu tun haben? Kein Kleid kann ja einfach das bedecken, was da normalerweise in uns ist. An unheiligen Zorn, Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung, Ausschweifung, genau davon spricht ja der Epheserbrief auch noch, auch Kapitel 5. Äh, da ist dann weiter die Rede, auf sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn das gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk. Die haben was anderes an. Dafür gibt es nichts zum Überziehen in den Regalen unserer Geschäfte. Aber wenn wir Christus anziehen, bei dem wird automatisch sozusagen was anderes sichtbar, weil Christus in ihm wohnt, Gestalt gewinnt, ihn mehr und mehr die Herrschaft in seinem Leben übernimmt. Ein Mensch mit, ich nehme wieder Worte aus dem Epheserbrief, mit herzlichem Erbarmen, freundlich, bescheiden, demütig. Ein verbindlicher Mensch, der nicht heute da ist, morgen da. All das wirkt Christus. Ein beherrschter Mensch, der nicht einfach irgendwelchen Trieben folgt, sondern Geduld und Wahrhaftigkeit kennt. So ein Gewand, ihr Lieben, das fesselt mehr wie jede noch so edle Abendrobe. Das Christusgewand ist wirklich etwas total Anziehendes. Etwas, wo die Menschen hängen bleiben mit ihren Augen. Es genäht aus der Liebe und dem Frieden Gottes. Und Jesus will damit unser ganzes Denken, unser ganzes Tun bestimmen. Und jetzt fragt man natürlich das Erste, was man im Geschäft immer guckt, gibt es das in meiner Größe? Ihr Lieben, ob das Kleidungsstück den Schmutz abweist, den wir an uns tragen, habe ich versucht schon beantworten. Ja, das tut es. Es ist eben ein lebendiges Kleidungsstück, was das gibt, Christus. Und genauso beschreibt es die Bibel, dass Gott Mensch wird. Er nimmt unsere Größe an. Meine Größe. Genau passend. Er schämt sich nicht, wie wir alle, wenn wir an der ja Weihnachten wieder daran denken, Windeln zu tragen. Er schämt sich nicht, sich ganz eng an unser Leben ranzuschmieden. Er hat sich die Kleider vom Leib reißen lassen übrigens, damit sein Kleid uns bedecken kann. Er stand nackt da, verspottet, gar nicht wie ein König gekleidet, damit wir alle königliche Würde erhalten, die an uns zerstört worden ist. Denn alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Also Jesus will nicht am Christkindesmarkt rumliegen, nicht in den Krippen, sondern er will noch viel, viel näher. Er will unser Gewand sein. Christus anziehen, ihn hautnah an sich ranlassen, so nah wie überhaupt nichts anderes. Darum geht es. Kleider zieht man an, die fliegen auch nicht einfach an uns ran. Das ist eine Entscheidung. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt will ich auch die alten, muffigen Klamotten ausziehen. Ich kann das Christusgeber nicht einfach nur drüber ziehen. Die von der Sünde verschlissenen Dinge, wirklich will ich die ablegen. Das ist nicht etwas, was ich sicher von heute auf morgen, es gibt Dinge in meinem Leben, über die ärgere ich mich seit 30 Jahren, über mich. Es sind mir immer wieder ähnliche Fehler passieren. Aber dann bin ich wieder dabei, ausziehen. Christus Anziehen. 1953 gab es einen Kinofilm mit dem Titel Das Gewand. Es lohnt auch, den heute noch mal anzuschauen, wenn man mal irgendwo auftreibt, weil er in ganz erstaunlicher Weise diese Botschaft vermittelt. Es ist die Geschichte eines römischen Hauptmanns namens Marcellus, der beim Würfelspiel, unter dem Kreuz haben die ja da gewürfelt, sozusagen der Gewinner ist des Gewandes von Jesus. Und mit diesem Gewand verändert sich Stück für Stück sein Leben. Das schildert dann dieser Film. Christus anziehen und auf einmal geschieht etwas. Geschieht etwas mit uns. Wir sehen auf einmal, wozu wir berufen sind, was für ein Erbe wir bekommen haben, wie wert wir sind vor Gott. Wir finden uns in einer neuen Stellung wieder. Und im Gewand von Christus kann ich mich sehen lassen. Da kann ich mich sogar selber anschauen. Viele Menschen mögen sich selber nicht, hassen sich selber. Aber im Gewand von Christus kann ich mich anschauen. Dieses Gewand Christus zieht mir auch niemand mehr aus. Ich habe es an. Ich habe es auch noch an unter meinem letzten Hemd, wenn ich im Sarg liege. Und es bewahrt mich eben auch vor dem ewigen Tod weil es ein lebendiges Gewand ist. Als ältere Gemeinde erleben wir das, haben wir nicht nur, wie ihr sicher auch, Hochzeiten, Geburten, sondern jedes Jahr, das machen wir dann auch immer am Ewigkeitssonntag, stellen wir uns eine Reihe von Gliedern vor Augen, die wir zu Grab getragen haben, die das Ziel erreicht haben. Wir wollen ein Ziel erreichen. Und da gibt es viele für mich, von denen, die wir da zu Grab tragen, die haben für mich in großartiger Weise in ihrem Leben Christus Gestalt gewonnen. Da ist etwas abzulesen. Bei all ihren Schwächen und Grenzen, die sie sicher auch im Alter hatten, gibt es doch etwas, wo ich unglaublich viel staune, weil ich Christus in ihnen sehe. Ziel ist nicht, dass ich als Christ einen super Start hinbekomme. Ziel ist, dass ich, an, mein Ziel ist, dass ich ankomme bei ihm. Untadelig, heilig, unversehrt, und in dieses Gewand wünsche ich, dass wir alle reinwachsen. Unser Motto als Gemeinde, dass wir, dass wir uns immer wieder erinnern, oder das Leitwort, das heißt, lasst uns wahrhaftig sein, auch aus dem Epheser-Brief hier, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen. Da kommt es in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Okay, am Anfang kommt einem das Christus-Gemand noch ein bisschen zu groß vor. Aber wir sollen und dürfen reinwachsen. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Und mit Hilfe der verschiedenen Gelenke, so heißt es hier weiter, ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und da, wo Christus in unseren Herzen regiert, funktioniert auch Gemeinschaft. Es gibt keine Übergröße, genau passend, so würde ich nach wie vor sagen, für, jede, für jedes Leben, für jede Körpergröße, perfekter Sitz, in allen Kirchen, in allen Lagen. Material 100% reine Liebe, gefüttert mit Gnade und Gerechtigkeit und sauteuer bezahlt mit Blut. Hätte Christus es mir nicht geschenkt, als ich 16 Jahre alt war, es wäre jetzt mein größter Wunsch zu Weihnachten. Ich wünsche es dir auch. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wenn wir uns jetzt selber ansehen, dann kann es auch sein, dass wir im Moment unwahrscheinlich viel schmutzige Klamotten sehen. Ich möchte dir danken, dass du uns dein Gewand anbietest. jetzt. Schenk du einfach die innere Freiheit, das Alte abzulegen. Das vielleicht auch mit einem nochmal im Gebet durchzusprechen und sagen, ja, ich möchte es ablegen. Und lass uns auch nicht müde werden, Herr, wo wir in alte Muster reinrutschen, sondern das richtig uns bewusst machen. Wir gehören dir, wir haben dich angezogen. Und du willst unser Leben formen und gestalten. Lass uns ganz neu mit geöffneten Augen sehen, was du uns geschenkt hast. So segne dich der Herr jetzt und öffne deine Augen für dieses wunderbare Gewand. Amen.